0: أشهد أن لا إله إلا
1: Ces jours-ci, l'épidémie du coronavirus et la situation du monde ont suscité de l'inquiétude au sein de notre communauté et ceux qui n'y appartiennent pas. Les gens mécrivent pour exprimer leurs soucis en raison du fait que leurs proches et leurs bien-aimés sont souffrants
2: et ce, quelle que soit
1: la nature de leur maladie. Cette situation a suscité de très grandes inquiétudes. Même si ces malades sont affectés par d'autres maladies, on a peur qu'ils ne soient victimes de cette épidémie en raison de leur faiblesse physique. Certains armadis en ont été affectés. En tout cas, une grande inquiétude s'est emparée du monde.
2: Un euh,
1: missionnaire m'a écrit ceci. On ne comprend pas ce qui s'est passé et ce qui qu se, y se y passe. Ces propos sont avérés. En vérité, on ne sait pas ce qu'il est advenu du monde. Mais dans le Saint-Coran, Allah déclare à propos de la situation contemporaine que Waqal al-Insanu c'est-à-dire, l'homme demandera que s'est-il passé avec la Terre. En février 1920, soit environ 100 ans de cela, Hazrat Muslemaoud, a évoqué les épidémies, les famines, les épreuves et les tempêtes en expliquant brièvement ce verset. Hazrat <coughs> Maud explique que le monde était frappé de rares épidémies ou de calamités dans le passé, mais que la porte des épreuves a été ouverte à notre époque.
2: Depuis plusieurs
1: années, j'ai répété qu'après l'avènement du Messie premier, et depuis que le bc promet a averti le monde de ces calamités et de ses cataclysmes célestes, eh bien, ces tempêtes, ces séismes ont pris de l'ampleur dans le monde. En général, ceux-ci ont pour objectif d'avertir le monde afin que l'humanité s'acquitte de son devoir envers son créateur et envers ses créatures. En pareille situation, nous devons nous prosterner davantage devant Dieu et nous en allons devoir aussi avertir le monde. Certaines maladies, certaines épidémies ou certaines tempêtes affectent naturellement tout le monde sans faire de distinction. Khazat Mousseline affirme que certains certains malheurs ne concernent pas. Mais étant donné que nous vivons en seconde, eh bien, les épidémies, les famines nous affectent dans une certaine mesure c'est-à-dire que nous aussi nous sommes victimes de ces calamités et de ces cataclysmes. Il est impossible que les communautés divines soient entièrement à l'abri de ces malheurs. Car cela est contraire à la sagesse divine, explique le musulman. Cependant, le croyant traverse ses difficultés en se prosternant devant Dieu et en lui prouvant sa gratitude. Tout comme je l'expliquais durant ces jours, nous devons implorer Dieu à son, et nous devons quémander sa miséricorde et nous devons aussi quémander sa grâce. Ainsi donc, plus qu'auparavant, tout l'Abbadi doit se prosterner devant
2: Dieu.
1: Donc, on commente que cette épidémie est un signe divin et qu'il n'est pas nécessaire de prendre des précautions ou qu'il n'est pas nécessaire de se faire traiter. Ils font des commentaires de ce genre dans le but de blesser les sentiments d'autrui. Nous ignorons s'il s'agit d'un signe divin ou pas, mais de manière générale, comme je viens de l'expliquer un instant, et comme je l'ai dit dans un de mes précédents sermons au début de cette épidémie, j'expliquais que ces fléaux terrestres et célestes ont pris de l'ampleur après l'avènement du Messie promis à l'Islam. L'on peut certes faire ces déclarations générales, mais personne n'a le droit de lier cette épidémie à l'épidémie de la peste qui avait sévi. À l'époque du Messie premier l'islam, nous n'avons pas non plus le droit d'affirmer qu'Allah nous en préserve que Tarmadi victime de cette maladie ou qui en est décédé était faible dans sa foi. Personne n'a le droit de faire pareille déclaration. La peste est apparue en guise de signe en faveur du Messie premier l'islam quoique le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui avait déclaré que tout musulman qui en décède est un martyr. Mais étant donné qu'il s'agissait d'un signe à propos duquel Dieu avait informé le Messie prophète Salam expressément, eh bien celui-ci a annoncé qu'il s'agissait en effet d'un signe. Et il a aussi donné des directives à la Jamaat à cet égard. Ainsi, cette épidémie de peste qui avait sévi à l'époque au l'islam avait une importance particulière. Or, à l'époque, le Messie au l'islam avait prodigué des conseils à ce propos à la Jemaat et avait demandé à Mufti Mouftisab d'annoncer ce qui suit dans les journaux. Je prie beaucoup pour qu'elle la protège ma de la peste. Cependant, le Saint-Coran annonce que lorsque frappe le courroux divin, eh bien les vertus en sont aussi victimes, à l'instar des pécheurs, et chacun sera jugé en accord à ses œuvres. Certainement, cela affectera les vertus. On a expliqué, le muslim Ma'oud, il s'agit d'une loi de la nature, il ajoute La tempête de Noé avait affecté tout le monde. Évidemment, tout homme, femme et enfant n'était pas entièrement informé à propos de la déclaration de Noé, à propos des arguments de Noé, mais ils ont été victimes de la tempête. Il ajoute que toute victoire remportée lors du djihad était des preuves de la véracité de l'islam. Les compagnons avaient participé dans le djihad en compagnie du Saint-Prophète Muhammad B.S. et ils ont remporté des victoires. Il y a eu des djihads à l'époque des califes bien guidés. Les musulmans ont été dans certaines de ces batailles, mais ont été victorieux de manière générale. Il affirme qu'il s'agissait de tant de signes en faveur de la véracité de l'Islam. Or, les musulmans aussi ont été tués à l'instar des mécréants. Les mécréants n'ont pas été les seuls tués. Cette djihad servait de signe, mais les musulmans aussi ont été tués. Et ces musulmans qui ont été tués ont reçu le titre de martyrs. Il ajoute « La peste de même était un signe en faveur de notre véridicité. Il est possible que certains des nôtres tombent en martyr en étant victimes de cette épidémie. En premier lieu, acquittez-vous de vos devoirs envers Dieu. Purifiez vos nofs de tout mauvais penchant. Ensuite, respectez vos devoirs envers votre prochain. » Ayant une fois sincère en Dieu, implorez-le constamment en toute humilité. Ne laissez passer aucun jour où vous n'avez pas imploré Dieu les yeux en
2: larmes.
1: Ensuite, il déclare, prenez aussi toutes les précautions nécessaires.
2: C'est-à-dire qu'il faut
1: prendre toutes les précautions et traitez avec une grande compassion celui qui, suite au décret divin, a été victime de la peste ainsi que ses proches. Offrez-leur toute aide nécessaire et faites de votre mieux pour le faire traiter. C'est-à-dire qu'il faut faire tous les efforts nécessaires. Mais sachez que la sympathie ne signifie pas se laisser infecter par son souffle et ses vêtements empoisonnés. Certes, il faut faire montre de sympathie à l'égard du malade, mais il est important de prendre des précautions et se protéger. Il ajoute « tenter de vous protéger de l'infection ». Ainsi, il faut en tirer la leçon suivante. Celui qui offre de l'aide aux malades doit prendre toutes les précautions nécessaires. À titre des commandes de porter des masques ces jours-ci et de prendre d'autres précautions, il faudra respecter ces consignes. De même, il faut éviter de se visiter sans aucune raison. L'ayant interdit, il faudra suivre ses consignes. Ces jours-ci, ici au Royaume-Uni, en dépit de l'interdiction des autorités, les gens se réunissent dans les parcs. L'État autorise uniquement des marches en plein air. L'État n'autorise pas les pique-niques dans les parcs en groupe. Ceci est condamnable. Et l'État a fait des rappels répétés à cet égard. Les gens s'y rendent en voiture. L'État stipule qu'il faut se rendre à pied ou à bicyclette au parc de chez soi pour ses exercices. S'y rendre en groupe en voiture est condamnable. Certaines mairies ont annoncé qu'elles fermeront les parcs. On n'aura pas le droit de s'y rendre en voiture ou de s'y garer. Les Ahmadis doivent éviter pareille action. Ceux qui offrent leur aide à l'instar de ces nombreux volontaires de la Rouda Moulahmadia et les autres, eh bien, tous ces bénévoles et toutes ces personnes doivent prendre toutes les précautions nécessaires et prier en offrant leur aide et éviter toute imprudence. Il ne faut pas se mettre en danger sans raison. Ce sera de la sottise et non du courage. Ainsi, il faut être extrêmement prudent. Ensuite, le Messie-Premier Islam a déclaré, celui qui malheureusement décède de cette maladie, est un
0: mortyre.
1: Sa dépouille ne nécessitera pas du roussel du bain rituel du mort et ne nécessitera pas non plus le port d'un linceul. Ainsi, celui qui mourait de la peste à l'époque était enseveli à la manière d'un mortir. Ici, l'État permet dans une certaine mesure le bain rituel du mort et permet aussi d'envelopper le défunt dans un linceul. Et en raison de la gravité de la situation à son époque, le Messie Premier d'Islam avait affirmé que ces dispositions n'étaient pas nécessaires. Ensuite, le Messie Premier d'Islam a mis beaucoup d'accent sur la propreté des maisons. Il avait aussi donné des directives claires à ce sujet. Il nous a aussi recommandé « garder vos vêtements propres ainsi que vos égouts ». Ici, le système des égouts est souterrain. Ceci est très important dans les pays moins développés. Où les égouts sont en plein air. Il faut les maintenir propres. Le Messie Premier Islam a mis l'accent sur le point suivant. Il a déclaré que maintenir la propreté du cœur est la taille importante. Réconciliez-vous sincèrement avec Dieu. Ainsi, tout le monde est affecté par la situation causée par cette épidémie. Comme je l'ai dit, on rit à ce propos. Il faudra être particulièrement vigilant quant à ces consignes. En pareille situation, n'oublions pas que la voie de la prière est pour nous grande ouverte. Nous devons nous prosterner devant Dieu avec la conviction qu'il nous a ouvert à la voie de la prière et d'ailleurs il exauce les supplications. Si on se prosterne devant lui en toute sincérité, il exauce les supplications comme bon il lui semble. Priez pour vous-même, priez pour ceux qui vous sont chers, priez pour vos proches. Priez pour la Jambad et priez pour l'humanité en général. En ce monde, beaucoup de gens, dont des Ahmadis aussi, ne disposent pas de moyens de protection, qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui n'ont pas accès à des vivres. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde, qu'Allah nous accorde sa miséricorde à nous aussi. La Jemad, en pareille situation, tente de fournir des vivres à tous les Ahmadis. Cependant, il se peut qu'il y ait des manquements à cet
2: égard
1: en dépit de nos efforts, il se peut qu'il y ait des manquements, voire nous tentons de fournir à ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat l'assistance médicale ou de la nourriture là où on en a besoin. Nous rendons ces services en toute abnégation en étant mûs par une sympathie sincère. Mais certains médias hostiles ou certains prétendus ulémas à des armadis de favoriser leurs efforts d'établir en fournissant ses vivres ou en offrant ses soins de santé.
2: En tout cas, ces
1: accusations ne nous affectent point. Allah connaît nos intentions, Allah connaît nous. Je le répète de nouveau, priez beaucoup, priez et priez beaucoup durant ces jours. Allah accorde sa protection à chaque membre de la Jamaat et à la communauté tout entière qu'elle me permette à moi et à vous aussi de le supplier et qu'il exauce gracieusement nos prières. Il y a un autre point que je voudrais mentionner ici. Les entrepreneurs et les autres commerçants Ahmadi, ne doivent pas, durant ces jours, tenter de faire des profits excessifs sur leurs produits. Au lieu de tenter de faire des profits démesurés sur des produits alimentaires ou de première nécessité, ils doivent faire un profit minimal sur leur vente. Ce sont des jours pour servir l'humanité. Comme l'a expliqué le M. Salam, il faudra nourrir en soi la sympathie pour autrui. Ce sont des jours pour servir son prochain. Ce sont des jours pour se rapprocher de Dieu par ce moyen. Que de la Permette à ses commerçants et à ses entrepreneurs de mener leurs affaires en faisant montre de compassion, au lieu de faire profit exorbitant de cette situation. Je voudrais à présent mentionner quelques faits sur Mortaram Nasir Saïd Sahab, un employé, un serviteur très sincère de la communauté qui est décédé le 5 avril dernier. C'est à là que nous appartenons et c'est à là que nous retournerons. Nasir Saïd Saïb est né en 1951 dans un village de Deska, dans la province de Salcote, dans la maison de Tajdin Saïb, qui était son père. Il était Ahmadi de naissance. Il n'avait pas fait des études importantes. Il s'était arrêté à la huitième classe. Ensuite, en 1973, il a été engagé comme garde du corps dans la Hifa Eras, dans la se rapprocher sous l'égide de la Nazareth au Murayama. Ensuite, en 1985, il a été affecté à Londres, soit deux ans après l'émigration du calife de
2: Aboua. Je
1: présume que le calife avait émigré en avril
2: 1984.
1: En tout cas, il a été affecté à Londres en 1985 où il a cessé de servir à la communauté. En accord aux règles, vu son âge, il a pris sa retraite en octobre
2: 2010. Mais
1: il n'a cessé de servir après sa retraite. Par la grâce de Allah, il n'a cessé de servir depuis l'époque du troisième califat jusqu'à mon califat. Nasser Saïd Saïb possédait de nombreuses qualités, qualités très louables. Il accomplissait son devoir en toute honnêteté et avec assiduité. Il éprouvait un amour sincère pour le califat de la Jamaat Ahmadiyya. Il laisse derrière lui son épouse Kaltoum Saheba et un fils Khalid Saïd, ainsi que les enfants de celui-ci. Khalid Saïd sert au sein de la Hifazate hassat à titre bénévole face qu'il soit aussi fidèle que son père et qu'Allah lui permette de suivre la voie du défunt. Quella accorde aussi de la patience et de la persévérance à l'épouse du défunt. Mahmoud seb, un cousin du défunt qui habite Rabwa, servait naguère dans l'armée. Ce cousin a le même âge que le défunt et il relate que les parents du défunt lui avaient demandé de s'enrôler dans l'armée ou de trouver un autre emploi. Le défunt a répondu qu'il travaillera pour la Jamaat ou s'occupera de son petit terrain agricole. Par la suite, il a commencé à servir la
2: djamaat.
1: Un autre parent relate que d'entre tous ses proches, il était celui qui était le plus sincère et celui qui était le plus affectueux. Il aidait secrètement nombre de ses proches qui étaient dans le besoin. Shakur Saheb, membre du personnel de la Hifa de Rabwa, relate ceci. De 1990 jusqu'en 1998, j'ai eu l'occasion de servir à Londres en compagnie de Nasser Saheb. J'avais constaté qu'il était toujours fidèle envers le califat, obéissant. Il était très honnête dans l'exercice de ses fonctions. Il venait à son poste en avance. Et s'il avait un message confidentiel à faire passer, il ne le divulguait pas à une tierce personne et il encourageait aussi ses compagnons à en faire de même. Jamais il ne dévoilait de telles informations à ses collègues. Le major Mahmoud Sab, responsable du Hifazatehaz, relate ceci. Nasser Saïd était un employé très fidèle. Son âme était entièrement dévouée au califat de la Jamatardia et son âme était exempte de tout attrait pour le matérialisme. Son objectif était de dire à la religion. Il n'entretenait jamais d'autres intentions. Son seul désir était de mourir sur le seuil du califat et il l'a démontré par ses actes. Il avait également un très grand sens de l'hospitalité et il était exemplaire à cet égard. Il honorait tout le monde, petit et grand, et il avait un grand respect pour ses supérieurs. Il n'était jamais plaint et il était obéissant à tout
2: ordre.
1: a ajoutait, il était en effet un Wokfizindagi exemplaire. C'est là une vérité. Il a servi en toute abnégation. M. Haruna, un étudiant de la Djamia Ahmadiyya de l'Allemagne, relate que le défunt était très apte à a réconcilier a en ceux entre qui il y avait des différends. Il relate « J'ai demandé aux défunts s'il partait quelque part pour ses vacances. » Il m'a répondu que servir le calife et être présent là où se trouve le calife est la vacance d'un wakfizindaki. Il ne doit pas avoir d'autres objectifs. Beaucoup de gens ont évoqué ses qualités, son sens de l'hospitalité, sa bonne humeur et son affection. Certes, il n'occupait pas un poste important au sein de la Jamat, mais en dépit de son simple état de service, il était et de tous et il conquérait le cœur de toute personne qu'il rencontrait. Nasir Bajwa de l'Allemagne relate que le défunt possédait des qualités très louables, il souhaitait le meilleur pour tout le monde, et il était toujours prêt à aider tout le monde, et il tirait un grand plaisir et une grande sérénité à servir autrui. Said Owais, un des États-Unis, a aussi fait part de ses pensées. Les gens des quatre coins du monde ont écrit à son sujet et il est impossible de tout mentionner ici. Il relate lorsque le défunt se rendait aux États-Unis. Il faisait montre d'une grande affection. Je n'ai jamais vu des traces de fatigue sur son visage. Il faisait montre d'une grande affection à l'égard des Khuddam et il leur conseillait avec beaucoup d'amour. il tentait de les encourager. C'était là une de ses grandes qualités. Feroz Alam Sab écrit que le défunt possédait d'innombrables qualités, des plus louables. Il était humble, doué d'un grand sens de l'hospitalité lorsqu'il était ici. Il a aussi évoqué ses actes d'adoration. Il ajoute, lorsque le quatrième calife était malade, le défunt implorait Dieu avec beaucoup de ferveur lors de ses prières de tahajjud. Hassanat Saab, l'ancien sédar de la Khudamul Ahmadiyya de l'Allemagne et un wakfi zindagi, relate la sincérité du défunt, car que la sincérité du défunt, sa passion à servir et sa fidélité envers le califat suscitait de l'admiration. D'une part, il faisait montre d'une grande simplicité et d'autre part, il avait une connaissance profonde de la personne de Dieu. Il ajoute, j'ai eu l'occasion de beaucoup apprendre du défunt en tant que sadar de la Khuda al il n'a jamais fait part de sa différence en raison de son état de santé ou de son âge. Il accomplissait son devoir comme les autres jeunes. J'ai constaté souvent qu'il ne tolérait pas de traitement préférentiel à son égard en raison de son âge. C'est-à-dire qu'il travaillerait comme les autres dames qui assurent la sécurité.
2: Le défunt
1: honoré ses subalternes. Hassan Saab ajoute Nous étions très embarrassés par son traitement. Il encourageait les Khudan qui étaient de service. Il a présenté un point très intéressant. Il dit que les gens font part de leurs opinions ou on organise des camps d'entraînement. Le défunt entraînait les autres à servir en toute abnégation avec intelligence, sincérité et des
2: prières.
1: Et il demandait tout le temps de prier pour quelque une très bonne fin. Radhar Matsab du bureau russophone explique, en Suisse des points mentionnés par les autres, que le défunt aidait les démunis discrètement. Et il encourageait constamment les autres membres de la Jamaat qui étaient aisés financièrement d'aider leurs frères et sœurs en difficulté. Son sens de l'hospitalité était une autre de ses qualités notables. Durant les jours de la Jalsa, cette qualité est née son sommet. Il avait un profond respect pour les invités qui venaient à la Jalsa. Matin et soir, il invitait chez lui des invités du centre ou d'autres pays. Pour les entretenir, leur offrir un repas copieux. Et il offrait à chaque invité un tapis de prière utilisé par le calife dans la
2: mosquée. Attersberg,
1: qui réside en Allemagne, écrit ceci. Il est alors que le défunt avait une relation particulière de fidélité avec le califat. Il était une personne très sincère. La gentillesse et la douceur transparaissaient dans ses propos. J'ai remarqué à ma entreprise que quand quelqu'un était en retard pour le remplacer à son poste, il ne se plaignait jamais, mais il remerciait Allah d'avoir obtenu plus de temps pour servir le califat. Il se tenait toujours prêt pour servir à son poste. Il était malade. Il ne souhaitait pas être relevé plus tôt de son poste. J'ai même entendu que ces derniers jours, lorsqu'il était malade, il demandait l'heure à son fils et lorsque l'heure de sa prise de poste était passée, il disait que cela signifie que mon poste est passé. Et aujourd'hui, je ne pourrai pas me rendre à mon poste pour servir. Lorsqu'il était extrêmement malade, il souhaitait venir servir. Hamda Rachid Sahaba qui ici et écrit « Le défunt était une personne très aimante, qu'il oserait, qui était très pieuse. Il était un exemple à suivre pour les Khuddam. Il remplissait ses responsabilités avec dévouement, fort et enthousiasme. Il avait un grand amour pour le califat. Il attirait toujours l'attention des Khuddam vers le fait qu'il devait servir le calife avec amour et d'offrir présence à cela sur toute autre chose. C'est Taranur, qui est missionnaire en Indonésie, écrit ceci. À chaque fois que je le rencontrais, il parlait de l'Indonésie et mentionnait des récits de son voyage en Indonésie en compagnie du quatrième calife en l'an 2000. Il ajoute, une fois, le défunt était venu ici à la mosquée et à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de faire laver son linge et je lui avais proposé de me donner ses vêtements pour que je le fasse laver à l'extérieur. Mais lui-même et ses compagnons ont dit qu'ils lavaient eux-mêmes leurs vêtements. Il a ajouté, nous sommes des serviteurs, nous ne demandons pas aux autres de laver nos vêtements. Et même après avoir lourdement insisté, il n'a pas offert ses vêtements. Il s'agit là d'un récit qui peuvent être insignifiant mais l'on comprend grâce à cela l'état d'armes d'un Wakfizindagi zindagi ainsi que son comportement. Les jeunes aussi peuvent également s'en en inspirer. Adnan Zafar, ancien secrétaire d'armes de la région Mokarni, écrit ceci. Le défunt a attiré particulièrement notre attention vers le fait de servir bénévolement. Il a également ajouté que le défunt se souciait si tout le monde avait pris le temps de manger durant la durée du service. Il ajoute C'est lui qui m'a appris les étiquettes du respect du califat. Il m'a expliqué les moyens de fortifier ma relation avec le califat. C'était une personnalité qui était très prévoyante à chaque fois qu'on lui demandait conseil. Ces conseils étaient profitables. Atar Ahmad, bénévole de la Rifazateh, écrit ceci. J'ai servi pendant neuf ans dans ce département de l'an 2011 à
2: 2020.
1: J'ai participé dans l'équipe de sécurité et j'ai également eu l'opportunité de servir dans oui. la Ahmad oui. a demandé à une occasion à Vous avez eu l'occasion de servir trois califes pendant huit ans. Pouvez-vous me prodiguer des conseils afin que je puisse servir comme vous Il m'a Ici, il faut garder ses yeux ouverts et ses oreilles attentives et sa langue liée et faire des supplications. Ce conseil est important pour tous les de C'est aussi un conseil important pour tous les serviteurs, pour tous les employés de la Jamaat et pour tous les titulaires de postes de la communauté. C'est un conseil très utile. Ensuite, il a ajouté « les personnes qui servaient à ses côtés l'appelaient l'Aladji » et on disait que c'est en servant aux côtés de l'Aladji qu'on a compris que lorsqu'un supérieur donne des ordres, il faut le mettre en application tel quel. Il agissait lui-même de cette sorte et demandait également aux autres à en faire de même, et il n'ajoutait pas sa couche d'interprétation personnelle. Il faisait exactement ce qui lui était commandé et de la façon dont il lui était ordonné et attendait part qu'on en fasse de même. Lorsqu'on lui disait que tel superviseur met en application cet ordre de cette manière, il répondait, j'ignore comment il le fait, je vais le mettre en application tel qu'il me l'était ordonné. Et il me demandait de prier pour que tant qu'ils sont en vie, qu'ils puissent continuer à marcher et à mouvoir, et qu'ils quittent ce monde dans cet état et qu'il ne soit un fardeau pour personne. Allah a traité ainsi et accepté sa supplication, qu'Allah fasse preuve de pardon à l'égard du défunt, qu'Il exalte son rang et qu'Il accorde également une vie pleine de santé à son épouse, et qu'Il lui accorde aussi patience et persévérance et du courage. Comme je l'avais dit. Qu'elle la permet aussi à son fils de rester attaché à le califat et à la communauté ainsi que sa progéniture. Je le connais depuis l'époque où il était venu à la pour servir la communauté. Et tout ce que les gens ont écrit à son sujet est véridique. Il servait de façon totalement désintéressée, et il faisait preuve d'une obéissance indéfectible. Il est décédé à une période où beaucoup de gens ne peuvent pas participer à sa
2: prière. Il souffrait
1: d'une maladie cardiovasculaire depuis quelque temps. Il avait également subi une engioplastie. Il était tombé malade récemment. Il était à l'hôpital et les médecins ont annoncé qu'il avait eu une crise cardiaque très grave. Et par la suite, ils ont informé qu'il avait également contracté le virus. Là, c'est le mieux d'où il a attrapé s'il avait contracté avant d'être hospitalisé ou durant son séjour à l'hôpital, au vu de la situation actuelle. En tout cas, il est resté hospitalisé pendant quelques jours et ensuite, il s'est présenté auprès de son Seigneur. En raison des restrictions gouvernementales, il n'est pas possible de transporter son corps jusqu'ici. Et mis à part ses proches, les gens n'ont pas pu participer à sa prière funéraire. La règle exige que la prière funéraire soit faite au funèbres ou bien dans le cimetière. En fonction de la situation actuelle, je vais diriger sa prière funéraire en l'absence du corps plus tard à un autre moment, inshallah. Comme je l'ai mentionné et comme l'a dit de nombreuses personnes, il possédait de nombreuses qualités et tout ce qui a été dit est véridique. Il possédait en effet toutes ses qualités. Comme je l'ai mentionné, il a quitté son monde en servant et en accomplissant son devoir avec fidélité. Il a rempli toutes les promesses qu'il a faites avec Allah l'exalté. C'est ce que l'on témoigne de sa vie. C'est pour cette raison qu'il fait partie de ces personnes au sujet desquelles le Messie 1e a déclaré qu'elles sont des martyrs, qu'Allah le compte parmi ces martyrs et qu'il fasse également preuve de miséricorde et de pardon à l'égard de tous ces Ahmadis qui sont décédés suite de cette épidémie. Allah connaît mieux l'état de chaque personne. Nous prions que chacun puisse bénéficier de la miséricorde et du pardon de
2: Dieu. Or, je ne sais pas si je suis des choses. Je ne اپنی خدمت کو اپنے عہد کو وفاداری سے Har ہوئے یہ et دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہر ارزو جو انہوں نے اللہ تعالی et le chameau de la femme, le chameau de la femme, le chameau de la de la femme, le chameau de la le de la femme, le de de
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, de Wana'uzubil-lahi min ash-shaytanir-rajim. Bismillahiy ar-rahmani ar-rahim. May yadillu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wanashadu allahu ilaha illa « On أَنَّ entendre être behaviors riley染 variance,丈 إِنَّ Il الله il y a un peu de temps pour vous. Vous la